0: Jsme v Brně. Máme tady úžasný hosta, paní magistru Evu Janíčkovu. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> my vám chceme moc poděkovat, že jste tady s námi dneska chtěla posedět, podiskutovat. Moc ráda. No a děkujem, děkujem že my jsme ti hosté dneska u vás tady v Brně ve vaší, jak tomu říkáte, kancelář, pracovna, co to je? Koučovna. Koučovna. Tady v koučovně na Jiráskové v Brně. Dnešním tématem je propojení rodiče a studenta nebo dítěte. Vlastně obojího, že jo? většinou.
1: <laughs> Na tím jsme taky přemýšleli, jak vlastně jim budeme říkat, protože oni už to nejsou děti, že jo? Mm-hmm. Už jsou poměrně dospělí lidi, mm-hmm. kteří vlastně hledají svoji budoucnost.
2: Mm-hmm. Studenti.
0: Studenti.
1: Mm-hmm.
0: Taky budeme říkat studenti. Takže dnešním tématem je propojení rodiče a studenta.
1: <laughs> <laughs>
0: Rodič je vlastně velmi důležitý element na té cestě.
1: Je průvodce.
0: Nebo do dokonce. Uh-huh. Já bych se vás velmi rád zeptal právě a na toho průvodce, na to, co vy, co vy na to.
2: No, tak já vnímám rodiče jako opravdu průvodce partnera toho dítěte vlastně tam není, že ten dospělý nebo ten rodič je vlastně něco víc než to dítě nebo ten student v našem případě, ale že vlastně je to vzájemně obohacující vztah, kdy děti, studenti učí vlastně rodiče být rodičem a rodiče zase učí vlastně ty svoje děti být těmi dospělými nebo budoucími rodiči. Takže to není o tom, že děti mají naplňovat očekávání rodičů a, a potom vlastně ti rodiče si přijdou, že jsou teda fakt dobří. <laughs> Ale je to přesně naopak, že my vlastně uh, ty děti potřebujeme poznávat, že jsou to své bytné bytosti, uh, každý člověk je jiný, na světě neexistuje stejný člověk, takže uh, je potřeba vlastně to svoje dítě nejdříve poznat a potom ho samozřejmě můžeme teprve doprovázet, protože víme kam. <laughs>
0: No, a řekla byste, že rodiče ty svoje děti neznají, když říkáte vlastně nejprve poznat?
2: Hmm. Tak se narodí a nevíme, jako, co, co, z nich, co z nich bude, jaké budou a co v životě vlastně budou chtít, co je bude zajímat, na co budou mít talenty a co jim bude vlastně dávat smysl, čemu se věnovat. Takže je potřeba s tím dítem hodně komunikovat, doptávat se v podstatě mu. Třeba i neodpovídat na otázky rovnou, ale zeptat se, co si o tom myslíš ty a teprve potom se s ním pustit do debaty. Takže nějakým způsobem tady v těch rozhovorech, v té komunikaci to dítě můžeme poznat, jaké je a můžeme vlastně společně vytvářet potom nejenom ten vztah, ale samozřejmě i tu jeho cestu.
0: Já si osobně myslím, že, že ona, letí, jak jste to řekla. Prosím, letí no,
1: no. jedna hláška česta. Mm-hmm. Já přece vím, co je pro moje dítě nejlepší. No, to, to je právě
2: typické, <laughs> <laughs> že myslíme, že víme a nevíme. No, a musíme se jako zeptat, aby jsme se dozvěděli, jo, což vlastně taky je dobré dítě učit, jako že když něco neví, tak ať se zeptá. Jo. důležité taky v tom vztahu teda je nějakým způsobem ta respektující zpětná vazba. Jo? To znamená, že pak se dítě nebojí udělat chybu, protože vlastně to není nic špatně, ale naopak tam najednou vzniká zase ten prostor se pobavit o tom, co se vlastně stalo a jak to příště jde udělat jinak. A tím vlastně zase to dítě roste a my ho zase více poznáváme a nějakým způsobem uh, se to rozvíjí celkově. Hmm.
0: A mě teďka napadla jedna věc, jak jste říkala, aby se vlastně nebálo to dítě, nebo ten student, my jim pořád říkáme děti, no, ale oni už to tak děti jasný. úplně nejsou. Že? Ale jsou to děti těch rodičů, takže možná to děti proto to tak <laughs> Ano. <laughs> Přesně tak. No mě napadla jedna věc, jak jste říkala, mm-hmm. že by se vlastně neměli bát udělat tu chybu mm-hmm. v životě. A že vlastně chyba je naprosto přirozený proces učení, mm-hmm. který tam potřebujeme, proto aby Všechno. jsme rostli. Mm-hmm. No ale a, není to těžké v tom a, systému, ve kterém, a, ve kterém a, ty děti vlastně žijou, se naučit jako nemít strach a, z té chyby, protože když a, půjdeme a, do toho pro ně velmi známého prostředí jako škola, mm-hmm. tak a, oni, když tu chybu udělají, tak oni jsou za ní jako potrestáni, tou horší mm-hmm. známku. Není potom těžký docílit toho, aby se nebáli?
2: Asi ideální je, děti se učí hlavně nápodobou, takže tím, co my jim nabízíme, ty vzorce chování a ty reakce, tak to samozřejmě oni obkoukají a potom používají. A používají to samozřejmě mnohem víc, než to, co jim říkáme. To znamená, že když jim budeme právě říkat jako nemějí strach udělat chybu a sami ale <laughs> budeme vykazovat všechny znaky toho, že se, že se toho bojíme, tak samozřejmě to dítě použije to, co děláme, ne to, co mu říkáme. Takže to je jako asi první vlastně ta vlastní sebereflexe toho rodiče, jak já vlastně přemýšlím, jak já se chovám, jestli je v souladu to, co říkám a, a co dělám. Takže to, to je asi ten základ. Mhm. A potom jste se vlastně ptal, jak se nebát udělat chybu. Tak myslím si, že je to zase o tom, že ten systém je nějak nastavený, ale zase je na nás, jestli my tomu podlehneme nebo ne. A myslím si, že je dobré ještě to rozdělit tak, že samozřejmě známky se dostávají to nějaké hodnocení, ale to je jako jedna věc, spíš ta vnější, ten systém, ale druhá věc je zaměřit se u sebe, u toho dítěte teda, teda na to, aby dosáhlo maximum v rámci svých možností. A to vlastně je takové stěžení a pokud vlastně na to se bude klás důraz, tak to dítě, když dostane horší známku, tak bude vědět, že udělalo maximum a vlastně to ho nějak jako zase výrazně nerozhodí. <laughs>
1: A na to jsem se právě teď chtěl zeptat, jo, že si myslím, že je hodně těžké v dnešním světě prostě mm-hmm. dát tomu dítěti ten jako v pohodě pocit, že chyba je v pořádku, mm-hmm. že tohle může vnímat v rámci toho rodinného kruhu, když mm-hmm. se to naučí, ano. když ta rodina je respektující. Mm-hmm. Ale potom dojde do prostředí té školy a přemýšlím nad tím, jak jako ho konfrontovat i s tou skupinou těch spolužáků, učitelů, kteří tu chybu jako chybu vnímají. Mm-hmm.
2: Rozumím. No jako vliv to nemůže nemít žádný. Nicméně zase můžeme to brát jako problém a, a i s tím dítětem jako třeba ho i politovat nebo tak. A nebo to můžeme brát zase jako nějakou zkušenost a příležitost třeba trénovat mentální odolnost nebo nějaké další dovednosti s tím související, třeba ustát si vlastní názor nebo postoj a a spoustu dalších. Takže zase závisí, jestli my ten problém přetavíme v to naučit se nějakou dovednost, anebo prostě... Budeme z toho fakt ten problém dělat, protože v životě ty překážky přichází, ale jsou to jenom podněty a to, jak na to reagujeme, je stoprocentně na nás. Tam jako nemůže se nikdo vymluvit, že nás někdo nutil nějak reagovat, (laughs) takže je dobré to dítě vést, nebo studenta, k tomu, že prostě jenom se stala nějaká situace a teď pojďme se bavit o tom, jak teda na ní zareaguješ. Můžeš na ní zareagovat tímto způsobem, tímto nebo desetí dalšími, ale pojď si vybrat. A zase, pokud potom to bude v souladu s, s tím nastavením toho člověka, tak mu nebude zas až tak dělat velký problém to ustát, protože šťastní a spokojení jsme, když jsme v souladu se sebou.
0: Naprav mě jedna věc. Mm-hmm. Vy jako vlastně koučka, psychoterapeutka, člověk, který je zvyklý pracovat s lidmi, mm-hmm. přemýšlet nad tím, co říkají mm-hmm. a pomáhat jim v různých ohledech, tak byste si do toho, co dneska umíte, Dorostla obrovskou zkušeností. A věřím, že potom, když pracujete s tím člověkem, tak se to tak nějak samo nabízí. Ale zkuste, zkuste dát ještě nějaké jednoduše praktické typy, jak, co vlastně dělat v té, v té běžné rodičovské praxi. I ty nejmenší věci, které tomu dokážou pomoci.
2: To je, to je hezké. Na takový jako manuál. manuál. A já pravdě vždycky začínám tím, že manuál neexistuje.
0: No, to byste si možná rozuměli s Michalem,
1: protože Michal má takový svůj, svůj, svůj lášku. Tady se vracíme k minulému podcastu. <laughs> já jsem řekl, že v těchto podcastech nebudeme dávat žádné návody, přesný. instantní polívky a přesný tak podobně. To. <laughs> ano. Ale přesto nám to nedá se na to zeptat, a na tu wasi skusienosti.
2: Jasně. Já si myslím zase, že kdyby byl manuál, že by to byla škoda, že jako ta výchova je velmi kreativní činnost a že proto nás může bavit, protože když jsme dopředu věděli, že už dám tohle, tak to dítě udělá tamto. A opačně, takže já bych se jenom vrátila zpátky možná k tomu, co už jsem říkala, že opravdu ten trik nějaký může být v tom, že si opravdu něco nastavíme s tím dítětem dle situace a pak opravdu to třeba pojmeme jako hru a prostě jednoduše to oskoušíme, co to prostě udělá a prostě ve chvíli, kdy to oskoušíme, tak se budeme bavit o tom, co zafungovalo, co bylo jako fajn. A to teda si budeme držet. A zase naopak, co se úplně jako neosvědčilo, a zase budeme vlastně formou té hry přemýšlet, co teda udělat jiného. Takže to v podstatě může být takové dobrodružné,
0: <laughs> no jo, ale pak mě napadá, že vlastně já si takovou hru zahraju, <laughs> 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 Jakože, a protože a mě se velmi brzy narodí syn. A... <laughs> A já si říkám, tak budu hrát hru, ale co, když ta hra, než vychytám, bude trvat 15 let a pak já tím, že vlastně moje 16 a že jsem vlastně úplně nebyl tím průvodcem, jakým bych si přál. Mm-hmm. To
2: je velmi reálné.
0: <laughs>
2: ale uh, myslím si, že právě pokud je ten vztah nastavený partnersky, tak uh, si vzájemně neustále vlastně dáváme zpětnou vazbu, protože tam vznikne důvěra. A ve chvíli, kdy tam vznikne důvěra, tak opravdu uh, můžeme uh, si říct jako průběžně, ne, až za těch 16 let, co se daří, co se, ne, co se nedaří. A já osobně jsem se právě jako celý vždycky tak jako jednou za čas ptala, jestli je to všechno pro ní OK z mé strany, že třeba můžu i nechtěně dělat něco, co úplně jí nevyhovuje, ale třeba to neřekne. Takže si o to říkám sama. Takže někdy prostě to dopadlo tak, že bylo všechno OK, a někdy to dopadlo tak, že prostě jsem dostala tu zpětnou vazbu a potom jsme se bavili o tom, jak to nastavit jinak. A to samozřejmě doporučuji i hmm. druhým rodičům, protože si říkám, proč já mám všechno vymýšlet, když to můžu vymýšlet <laughs> společně. A nebo mě to ten druhý řekne, že no, ale to.
0: To no. je, když nad tím přemýšlím, nad tím, co říkáte, tak no. hmm, pro toho rodiče, <laughs> a ono to není tak jednoduché vlastně, že asi ve finále říct, tak já ti dělám toho rodiče, tak pojď mi dát zpětnou vazbu na tu moji funkci. <laughs> a si já ji jako dělám správně a řekni si, jako, co potřebuješ jinak. Jako chápu, to, uh, chápu uh, ten princip, protože to vlastně mm-hmm. může být prostě přínosem. Ano. Ale asi to bude chtít jako velký krok. Podle mě, hmm. ze strany toho rodiče, takového toho, hmm. jako nechat si vědomě to. nabourat <laughs> ano. svůj systém. Ano, a ano. tak, jak říkáte, to ustává.
2: Určitě, ale zase, jo, je to otázka náhledu, pokud v tom vidím, že mě to zjednoduší situaci, že než by třeba došlo k nějakému konfliktu, tak vlastně se to podchytí jako včas. A zároveň je tam jako projev toho zájmu o to dítě. Určitě to dítě to vnímá zejména jako projev zájmu a že právě mě zajímá jeho názor. Jo? A to už trošičku vlastně spíjeme i k takové té dovednosti se umět rozhodovat, jo? protože pokud se mám nějak jako rozhodovat, tak nejprve si musím ujasnit své názory a musím je umět nějak jako sformulovat a vědět, jako kam chci třeba směřovat. Takže to dítě se tady těmito rozhovory učí opravdu spoustu věcí, ale abych vám odpověděla, co vy jste říkal, tak já si myslím, že nejjednodušší, aby to nebylo takhle jako obtížné v nějakém věku dítěte, tak začít od mala. Prostě přiměřeně věku toho dítěte Pomaličku vlastně s ním takhle začít komunikovat, já tomu říkám respektující způsob komunikace, kdy mě nezajímá jenom uh, jako to moje, ale zajímá mě i to, co to dítě. Takže tím pádem uh, je tam pořád ten oboustranný, obousměrný provoz.
0: Pardon, zkuste jenom dovysvětlit, uh, mm. to uh, zajímá mě to moje. Mm-hmm. A co to znamená? Jakože, tak uh, moje tomu... zájmy,
2: možná je to, jak vy jste tady řekli, že přece já vím, co pro to dítě je dobré, takže o tom potřebuju přesvědčit a nějak jako ho k tam dovést. Takže je to trošku manipulace, že? Mm-hmm. <laughs> takže místo té manipulace použít opravdu vlastně ten respekt. Jo, a říct tomu dítěti, jak to mám já, a potom to dítě samozřejmě zase ho vyzvat, aby řeklo, jak to má ono. A je to od toho, jaká se mu líbí hračka, až potom, potom třeba, jaký chce, jakou chce školu nebo zaměstnání a tak dále.
1: se moc líbí tahle myšlenka, o které mluvíte, že vlastně v té variantě, která je kdyby od toho rodiče, mm-hmm. tom to moc pěkně pojmenoval, kdy je ten rodič takovým kazačem. <laughs> kazačem. <laughs> že, Arbitr, ano. Jo, jo, Že mm-hmm. zaměřit se na to, co má vlastně rodič dělat, aby nebyl tím kazačem, Přesně ale tak. aby byl tím průvodcem.
2: Mm-hmm. Uh, pořád je tam to být na stejný úrovni, jak, mm. jak, jak to dítě. Uh, vystoupit z té role právě toho kazače <laughs> a brát to opravdu víc tvořivě a jako hru, protože výchova, jak jsem říkala, je věc kreativní a proto by měla být zábavná a ne nějaká urputná.
0: Dokázal byste pracovat s rodičem mm-hmm. a připravit ho na tu, na tu roli průvodce?
2: Tak pokud on by měl zájem a byl tomu otevřený, tak ano, (laughs) jinak by se mi to určitě nepovedlo a zase bych byla já jeho průvodcem a tím samozřejmě zase už nějakým způsobem se to zase přenáší, protože si ten rodič zažije, jak je to fajn, když mu někdo neradí, nehodnotí ho, neříká mu, co má dělat, nekritizuje ho za chyby ale dělá pravý opak. On se cítí bezpečně, otevřeně a nějakým způsobem tam zjistí tu přidanou hodnotu a to je, že se sebe pozná a tím si je vědomí sebe a tím i zná svoji hodnotu. Takže to si myslím, že že je velmi důležité. A zároveň, co bych asi rodičům ještě řekla, tak je to, že rodina je nějaký systém. A že v každém systému jsou vlastně ty vztahy důležitější než ty prvky. To znamená, je potřeba opravdu uh, se těm vztahům věnovat.
0: Prvky pro vás znamená co, prosím?
2: Uh, maminka, tatínek, dítě. Ale samozřejmě do toho může zapadat i Právě učitel toho dítěte nebo Aha. trenér. Samozřejmě to jsou všechno vztahy které a prvky, které do toho systému patří a vzájemně se ovlivňují. To znamená, že nemůžeme si myslet, že když já nevím, třeba dítě má špatný vztah, dejme tomu tedy s učitelem, aby jsme neřekli toho rodiče, <laughs> že to neovlivní tu rodinu, to fungování. Aha. A zase naopak, a prostě jsme vzájemně jako propojení v tom systému, to znamená, i když se třeba něco přímo nás netýká, tak stejně nás to nějakým způsobem ovlivňuje. Vlastně i třeba narození, sourozence a další a další věci, jak pozitivní, tak samozřejmě někdy vzniknou i negativní. Takže důležité je přemýšlet v těch souvislostech v tom kontextu. Jo, a tady jsme zase u toho partnerství zajímat se o druhého, nemyslet opravdu jenom na sebe a být si vědom, že já vidím jenom opravdu svůj nějaký úhel pohledu a dál se nedostanu a že je neustále potřeba se doptávat a zajímat o ty jiné úhly pohledu.
0: No a jak já si jako rodič udělám ten audit? Jakože pořád
2: to berete, že ten ruš nějaký expert.
0: A, no, nevz, ne, dobře, dobře. Ne. Já ne, protože jsme se vlastně bavili ne. o tom, že, že, a, že i na tu roli se můžu nějak připravit. A já ano, přemýšlím, ano. jakoby nad tím, a Anebo taky ne? A nebo, taky, nebo. taky ne. Přemýšlím Aha. na tu cestou té přípravy Aha. a říkám si, co mám udělat proto, aby mi to řeklo: Hele, víš co, pojď, pojď se ještě přiučit, anebo zůstaň tam kde si.
2: No, možná začnu od lesa. <laughs> to je <dobře.
1: laughs> Ano? Můžu, a že, určitě, Tady Tady toto u vás, to já s tomem mám trošku možná podobnou myšlenku. Mm-hmm. A, a jak Tom říkal, on bude táta brzy. Co by, čím by si Tom měl projít? A jak on vlastně zjistí, že se mu ta cesta daří? Mm-hmm.
2: Zkuste si na to odpovědět.
0: To je nebezpečná debata. To je nebezpečná debata. To je, je,
1: existí, že si ta cesta rodiče průvodce daří a že nejsi ten rodička zač. Tak,
0: tak víš, to co já, já, já bych si přál? Já bych si přál, aby, aby můj syn nebyl ovce. Takže co, co by měl být? <laughs> tak, tak, tak. Já, já, k tomu já bych si přál, aby nebyl ovce. Tím uh, chci říct, aby u něho vítězila ta, to, vě, to vědomí sebe. Sebe toho, kdo hmm. jsem já, kde chci být, kým chci být. A neřídil se tím okolím. Jo, neříkám nezapadnout do okolí. Určitě je samozřejmě v pořádku zapadnout do kolektivu a, a mít přátele a být součástí toho všeho. Ale přál bych si, aby to byl takový autonomní, silný člověk, který a dělá své rozhodnutí, který se nebojí do těch rozhodnutí, nebojí se těch změn a nebojí se si prošlapávat tu cestičku a prošlapávat si ji klidně i bez mě. Mm-hmm. Toho bych rád docílil. <laughs> Ale samozřejmě otázka je. Jakože, <laughs> otázka je. A jestli se mi to podaří.
2: No Vždycky je to o tom, že čím víc my pracujeme za toho druhého, tak tím méně se ten druhý snaží. <laughs> Takže právě na sebe nemůžeme vytvářet ten tlak, jako právě, aby jsme to dělali dobře. A jestli to děláme dobře, ale opravdu si tam držet jenom tu míru té vlastní sebereflexe a zároveň té zpětné vazby od toho druhého. A ne tím, že si řekneme dej mi zpětnou vazbu, ale že fakt projevujeme jako zájem a doptáváme se na ty věci. A dovedeme si odpovědět na otázku, jaké to dítě. Moje vlastně je, protože někdy je nám nastavením blížší a tím pádem mu třeba lépe rozumíme tak nějak přirozeně. A někdy si musíme tu cestu opravdu hledat, protože to nastavení je trošku jiné. Takže je je opravdu důležité to to svoje dítě poznat. A potom vlastně, když zjistíme nějakou tu cestu, kudy by se chtěl ubírat, tak opravdu, aby jsme si dovedli pojmenovat, jaká ta cesta jako je a kam, kam jako směřuje. A já to teď říkám hodně obecně, ale opravdu je to těžké takhle, když tady nějaké dítě nemáme, tak to říkat. Ale je to o tom, že někdy si můžeme my to, co to dítě říká, překládat jinak. Takže je důležité si ověřovat, jestli to, jak my to slyšíme, jak to vnímáme, tak jestli to opravdu to stejné, co to dítě uh, si myslí. A no. právě o tom je ta důvěra. Jo, jako ten, ten vztah je strašně důležitý a chtěla jsem říct, že každý právě ten systém i ten rodinný ty hranice jsou dány smyslem, takže přesně jak byste jste řekl, vy máte nějaký smysl té výchovy a to je vychovat svébytného, samostatného člověka, který se v tom životě nestratí a to je přesně ono, co vy jako rodič si musíte definovat
0: Takže vlastně jsem si z toho teďka odnesla Že se svojí táňou musíme udělat workshop. (laughs) (laughs) A musíme si vydefinovat strategické cíle. (laughs) Ano,
2: anebo jen tak prostě... (laughs) Uh, <laughs> a prostě a užívat be- si to. <laughs> toho, ty to, ješ to, ješ to hodně zatouješ do firemního prostředí. Ano, prosím. ano. <laughs> I tak to Já. někteří pojímají. <laughs> uh, <laughs> Jasně.
1: Jako ono, na jednu stranu tam jsou, uh, je, je to fajn držet od toho a nepojmenovat toho tady těma tvrdýma názvama, protože mm. I na mě samotného mě jedna paní řekla jako hodně ostrou zpětnou vazbu, že mm-hmm. a jsem pravděpodobně hodně výkonově zaměřený člověk. Mm-hmm. I když si to nepovažuju, protože jsem právě mluvil tady tím, a, mezi vztahem, mm-hmm. tady tom našem prostě firemním, koučovském, mm-hmm. lídrovském, manažerském žargonu. Mm-hmm. Ale z toho, co jste řekla, tak si beru... I to, že já u Toma a u svého svěřence, kterým budu k motrem, já <laughs> <Ano. laughs> jsem z toho moc rád, tak u Toma uvidím, že se s tím jeho klukem hodně baví, hodně, hodně klade otázky, mm-hmm. hodně ho nechává samostatně přemýšlet a nevymýšlit to za něj.
2: Mm-hmm. Určitě. A opravdu není to, že začneme v pěti letech nebo... Deseti, nebo tak, ale začneme od narození. <laughs> Protože opravdu tím, jak se chováme, jak k němu přistupujeme, i neverbálně, že prostě buď, buď prostě mu tu židli přisuneme, nebo necháme si na ní sednout, jo? a je to v drobných jako detailech, tak to dítě to jako nasaje vlastně intuitivně. A faktou nápodobou. To znamená, nemusíme se vlastně nějak urputně snažit to spíš potom, ty rozhovory samozřejmě až, až právě s, s tím rostoucím věkem. A, takže. Prostě proto jsem řekla, prostě jenom tak být. <laughs> Užívat si to. Tak já teda
0: ten workshop odvolám. Dobře. dobře. dobře.
2: <laughs> Ale zase, kdyby jako chtěli, tak... <laughs> tak,
0: tak já si dobře. udělám s dítětem hodnotit si pohovor, tam nastavím na cíle. Nebuď tak vykonovej. <laughs> Ale vykonovej. Za... <laughs> Dostaneš to zežrat. <laughs> <laughs> ne, no, ne, ne, samozřejmě. Samozřejmě to, to co říkáte, uh, být, a je mi daleko blížší, než Určitě, stanovovat strategické jo. cíle samozřejmě.
2: Ale dobře, že to říkáte, protože opravdu někteří rodiče jsou velmi ambiciozní a opravdu jako mají ty mety a teď prostě, když to dítě toho dosáhne, tak je vlastně všechno v pořádku a, a když ne, tak je, není. A potom to dítě se fakt cítí pod tlakem, takže je dobře, že to tady zaznívá, protože oni samozřejmě mají dobrý úmysl, že chtějí pro to dítě to nejlepší, to vůbec jako na tom není špatného. Ale chybí tam ta zpětná vazba, si to dítě se v tom cítí šťastné. Mhm. A to je vlastně to, o čem tady mluvíme.
0: Aha, tak teď jste možná zodpověděla tu otázku, mm. na kterou jsem se chtěl teď zeptat. Kde je, ten, kde je ta míra toho, té výkonnosti? Protože mm. na jednu stranu nechat to dítě žít svým životem s tou, s tou nulovou výkonností, jako je mi jedno, co budeš dělat, mm. dělej si, co chceš versus prostě v obrovská meta, kdy jdeme prostě po výkonech, po, po tom, aby si dosahoval. Kde je ten jako balans správný, podle vás?
2: Balance to je to nejtěžší a zároveň to nejdůležitější <laughs> v, v životě. A jak to říct? <laughs> Řeknu tady zase slovo flow, <laughs> které zapadá spíš do toho vašeho workshopu. Ale <laughs> ne, je to prostě stav, kdy to dítě se nenudí, že ho, ale zároveň to pro něho není příliš náročné. A tam je ta hladina, kdy je to tak hmm. akorát. To znamená, že se rozvíjí nějakým způsobem, překonává že ho nějaké překážky, ale vlastně pořád ho to baví, protože na to má ty zdroje. Hmm. Když mu zazdáme malé, což se taky stává, že i ve škole jsou třeba nadané děti a prostě se nudí. A to je taky špatně, protože vlastně se demotivují a potom ani do školy třeba rády nechodí a tak dál. To znamená, tam je ten balans, kde to dítě se nějakým způsobem rozvíjí, ale zároveň na to má takzvaně ty zdroje. A to jako poznáme určitě, Zase, zase na něm jo. Poznáme, když se nudí, poznáme, kdy v podstatě od toho utíká, jo, je, je nějakým způsobem pod tlakem a nebaví ho to. Ale když je v tom středu, tak ho to opravdu baví. Mm-hmm.
0: No a ještě mě napadá jedna věc. <laughs> to, s čím se s Michalem pravidelně setkáváme. Je to, že najednou přichází ta doba, kdy se řeší ta budoucnost ten člověk, ten student těch osm let na té základní škole žije svým životem, mm-hmm. učí se do té školy, pracuje, ale najednou přijde v té deváté třídě to obrovské rozhodnutí, kudy se vydáš dál. A najednou spoustu těch lidí zjistí, že vlastně do té deváté třídy to vlastně nikdy neřešila, nikdy nad tím nepřemýšlela, mm-hmm. A v tu chvíli možná už je pozdě, jako honit to někde a do, mm-hmm. dohánět. Co vy na to? Dá se s tím nějak jako účinně pracovat tak rychle?
2: No právě, že to už je ten následek. <laughs> Pokud dítě už celou dobu nějakým způsobem není zvyklé o tom přemýšlet a nějakým způsobem si, si promýšlet ty možnosti a ty zdroje a právě ty svoje silné stránky, svoje limity, své talenty, co je talenty, co ho prostě baví, co, co ho dobíjí tou energií, tak potom nemůže takhle udělat ze dne na den rozhodnutí. Protože rozhodnutí je následkem nějakého rozhodovacího procesu a ten probíhá v podstatě opravdu od toho narození. Jak jsem tady říkala, kdy se sebe poznává, prostřednictvím sebe samozřejmě, prostřednictvím svého okolí a tím pádem si uvědomuje opravdu, kdo je a tím pádem nějakým způsobem potom i nějakým, nějak se o něco zajímá, někam směřuje, třeba si právě zkouší i různé kroužky, kde si může ty činnosti vyzkoušet, protože je samozřejmě i varianta, že můžu mít na něco talent, ale zároveň mě to ne- nebaví. Jo? Ne. Takže to je taky mo- možnost. To znamená, není automaticky, že ano, dítě je sportovně založené, tak bude teda. Nějaký sportovec, není, není to o tom, půjde no. na sportovní školu, na sportovní no. gymnázium třeba. Jo, ale spíš, co ho baví. A to může, že si tak nějak pokoutně kreslí, nikdo si toho moc ani nevšimne, ale třeba to je ono, co, co prostě mu dodává tu energii. A, a kde je to flow, kde ztratí pojem o čase a, a opravdu má s tou radost. Je.
1: Je, je, mhm. je, je. Tady mě napadá, že a je pro mě nebo. Pro mě mohlo být, co jsem třeba postrádal mm-hmm. z, ta, z toho procesu. Takže já jsem si uvědomil dvě věci. Že se mě vlastně uh, zeptali akorát dvakrát. Mm-hmm. A to, když jsem byl malý a uh, zhruba mm-hmm. čtyři roky. Co teda, co teda, co teda budeš? <laughs> 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 já nevím. Já nevím. Ano. Já nevím. Mm-hmm. No, tak ty budeš určitě stavař po tatínkovi. Ano. A, nebo budeš doktor mm-hmm. po mamince.
0: Mm-hmm.
1: Pak bylo takovýto hluchý období, kdy ano. mě dali na kroužky a já jsem dělal všechno možný a přesto tam jsem postaral tu druhou věc, aby mm-hmm. se mě zeptali třeba, mm-hmm. a jak se mě daří, ne, jaké má výsledky, Přesně ale tak. co se mě tam líbí. Tak, jo, a, a trošku hlouběji a neš, nešlo se jenom po těch výsledkách, po té nastavené léně. Mm-hmm. Protože pak bych mohl být připravený už o něco víc na tu otázku v té deváté třídě. Mm-hmm. Tak kam půjdeš na školu? Ano.
2: Mm-hmm. Protože to už je jenom v podstatě uh, technikálie, na jakou školu půjdeš. Ale to, co mě naplňuje, to, co mě baví, uh, čemu bych se chtěl v životě věnovat, v čem vidím nějaký smysl, tak uh, to je ten proces. A v podstatě i čelo, celoživotní, protože v čase se to může měnit nějakým způsobem. No, někdo začne být i tím stavařem <laughs> a pak se z něho stane jako hudebník, že jo, třeba. Takže je to různé a o tom to je, proč je dobré neustále nějakým způsobem, aby ta sebereflexe se probíhala anebo ta příležitost, možnost s někým o tom popovídat, aby se člověk v sobě nějak tak zorientoval a správně se rozhodl.
0: No a tady před chviličkou zazněla jedna zajímavá věc, co jste řekla. Aby vlastně ten student...
2: <laughs> ano, <zhradili> jsme <laughs> se kruhem ke studentovi. Ano. Aby ten student
0: si vlastně uvědomoval, <laughs> kdo je. Tak. A já už s Michalem pár let pracuji s lidmi mhm. a mám pocit, že tohleto je něco, co neví spoustu lidí ani v dospělosti. Ano. A že vlastně přemýšlet nad tím, že že ten student té osmé třídě by měl vědět, kdo vlastně je, je hodně vysoký level.
2: Může to být vysoký level, pokud opravdu k tomu není vedený, nežije tady v tomto prostředí. Ale pokud žije v prostředí lidí, kteří ví, kdo jsou, mm-hmm. tak on to přirozeně bude vědět taky, protože prostě bude nějakým způsobem kopírovat ty ostatní. Mm-hmm. To prostředí nás určitě jako ovlivňuje. A v podstatě fungují i transgenerační přenosy, že právě nějaké věci si ani neuvědomujeme a děláme je stejně jako naši rodiče. Přestože když jsme tady byli ti, na kterých to bylo aplikováno, tak se nám to moc nelíbilo. Když to řeknu koledně. Takže je dobré právě spíš přemýšlet opravdu nad tím, jak vy jste to řekl, jeho, jak, co chcete vy svému dítěti, tak je to jenom odraz toho, jak i vy přemýšlíte vůči sobě. A víte, že se v tom cítíte dobře, takže nějakým způsobem to taky chcete přenést dál. A což, je, což je určitě fajn, ale zároveň je potřeba vnímat jako to nastavení toho, toho dítěte. A nějakým způsobem reflektovat, jestli se cítí v tom dobře a jak vy říkáte, jestli třeba na něho není něco velký level. Jo, protože některé dítě je v něčem pomalejší, v něčem jako šikovnější. Některé začne dřív mluvit, mm. <laughs> některé později. Takže tam potom volit i tu formu, že co to třeba zabíralo na vás, tak nemusí nutně fungovat teda u něj. Mm. I když jako ten výsledek bude potom stejný a bude se v tom cítit dobře. Takže vlastně můžete si nechat to svoje, ale určitě tu formu je potřeba nějak přizpůsobovat.
1: A můžu se zeptat už konkrétně na vás, co, vám, co třeba vám osobně zabíralo při práci s vaší dcerou? Hmm. <laughs> Já jsem to řekl tak zase to jako <laughs> to je hezké. technicky. Zabíralo. Ale... <laughs> <laughs> Potřebujeme, aby to zabralo.
2: <laughs> jo. Bral jsem Věcně. vaše slovo. Aha, určitě. <laughs> <laughs> A Já bych řekla, že že právě ten ten otisk, co jsem dostala teda konkrétně od své babičky, která byla pro mě takovou velkou inspirací a opravdu jsem to nasála tak intuitivně (laughs) v tom dětství, protože když mi bylo deset let, tak, tak zemřela a je to právě ten respekt. Takže to je mi dáno jsem za to moc, moc vděčná, že jsem se to nemusela nějak jako pracně učit. <laughs> a i vlastně, když jsem končila psychoterapeutický výcvik a dostala jsem tam nějakou takovou otázku, jako kde jsem se to naučila, jak to, že mi to takhle funguje a čekali, že řeknu tedy, v tom výcviku. <laughs> a já jsem zmínila opravdu uh, tu babičku, takže. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> že oni tak jako čekali, že je no. pohladí. A ono to, <laughs> <laughs> to, to nepřišlo. <laughs>
2: Ale určitě uh, mi dali nástroje na to, abych to dovedla přenášet mm. dál. Mm. Takže za, za to jsem ráda, a právě třeba smyslem mé práce pro mě je uh, učit lidi, jak se sami udělat šťastnými. Mm. Takže. To je ne?
0: My jsme s Michalem taky nedávno přemýšleli nad tím, jak vlastně máme vydefinovat takového jako člověka, který si,
1: který si našel ten svůj směr a je s tím spokojený. Mm-hmm. Protože my se tady bavíme o tom, mm-hmm. vlastně, jak by mohla vůbec začít práce rodičů i studentů vlastně na tom, aby se mohli přiblížit své práci snu A jednou se tam možná i dostali.
0: Hmm. Hmm. Říkali jsme si, že vlastně, když se dostanou k té práci sní, takže a, by to měli poznat tak, že jim to přináší radost, hmm. že jim to dává smysl hmm. a v tom, co dělají, chtějí pokračovat.
1: Hmm.
0: Pravda? To štěstí jsme nezmínili. <laughs>
2: <laughs> a samozřejmě mají na to předpoklady a jak si počítají s tím, že to bude i dost práce. <laughs>
0: <laughs> Píšu
1: si práce plus předpoklad.
2: <laughs>
1: je pravda, že já se teď v této době cítím být obrovsky děčný za to, co dělám. Mm-hmm. A v každé mé pracovní roli mě hodně naplňuje, i když mnohdy je hodně těžká. A proto i jsme se s Tomem pustili do tohoto podcastu a do celé tady této mm-hmm. práce že je to ve výsledku moc fajn, krásný, naplňující pocit.
2: Mm-hmm. Určitě. Mně to dává taky smysl a hlavně mám tu důvěru, že to jde, protože Aha. sama mám tu zkušenost, jak třeba u sebe, tak, tak právě u těch klientů, že ty, ty posuny se tam dějí a že jde začít kdykoliv. Takže nic není ztraceno. <laughs>
0: Ani když je v <laughs> Přesně Přesněte. <to. laughs> ano.
2: A právě ještě jsem chtěla říct jednu věc, že, jak jsem říkala, ty předpoklady, tak právě i to dnešní dnešní školství je hodně založeno na tom, aby ty děti spíš víc věnovaly pozornost tomu, co jim nejde. Když jim něco jde, tak je to samozřejmě tak jako dobrý, ale je potřeba teda zabrat třeba v té matematice. Ale ono je to přesně naopak. Mělo by se pracovat na tom opravdu, na co dítě má předpoklady a rozvíjet to co nejvíc, protože to v tom životě bude dělat. A to ostatní samozřejmě udělat tak, aby nějakým způsobem zase dosáhlo maximum třeba v, v Té matematice, <laughs> a, aby mm, prostě mělo třeba i dobré výsledky a dostalo se třeba na školu, že ona kterou potřebuje a vůbec i ten přístup, jo, udělá vždy maximum, co, co prostě můžu, ale jako netlačit na, na pilu v tom, jako prostě nadmíru se tomu věnovat, ale opravdu spíš tu energii dá do toho, co, co mu jde.
0: Mm-hmm.
1: Jste mě vlastně potom se odpověděla teď i na moji otázku, kterou jsem se chtěl zeptat. Jo? Co může pomoci studentům v rozhodování o jejich budoucím směru? A teď slyším, že je to jako nesoustředit se na to, co pouze nejde, mm-hmm. ale spíš i tím směrem, co jde a kde to nevyžaduje tolik dřiny nebo úsilí. tolik úsilí. Ano.
2: Mm-hmm. ano.
1: Protože já sám na sobě jsem si zkusil to, že s tím úsilím jo, jde to do, dosáhnout té mety, například udělat mm-hmm. zkoušku z matematiky, mm-hmm. nevysoké, ale vždy je to strašně moc energie, a, kterou jsem naopak pocítil tam, kde mě to bavilo na té psychologii zpětně. Mm-hmm. A že tam to šlo jak kdyby samo.
2: Mm-hmm, přesně, a to je ono. <laughs> Pocitě, že to jde samo. A to ještě neznamená, že jste nemusel vyvinout žádný úsilí, ale nemusel jste vyvinout, když to teďkom řeknu, teda jinak urputnost nějakou, že jo, prostě.
1: Jo, jo, Spíš jo, jo, tak, jo, jo, když jsme jo, jo. to řekli. To jste, jo, to jste jo, jo. moc hezky pojmenoval. Mm-hmm.
2: <laughs> <laughs> Už když vyslovíme, že je to urputnost, tak je to takové... <laughs> <stůhle> to <však>. <laughs> 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 <laughs>
0: Musím říct, že, že tohle pro mě rozhodně urputné nebylo. Moc to Moc to velmi rychle. A povídat si s vámi, a s váma oběma, je velmi příjemné. Pojďme nabídnout nějakou rekapitulaci. Pojďme nabídnout prostě nějaký utříbení těch všech myšlenek. Kdo z nás začne. <laughs> <je> samozřejmě host. <laughs> Být sami sebou. <laughs>
2: <laughs> to je <hezký. laughs> sami sebou. No to pak mě... jde všechno samo. <laughs>
0: <laughs> Michal, co ty?
1: No já jsem si tady během toho, co jsme společně mluvili, tak dělal poznámky a tady jsem si zatrhl, že šťastní lidé jsou ti, kteří jsou souledu sami ze sebou. Ano. Ta vaše myšlenka, kterou jste řekla. Mm-hmm. A právě je to o tom pro mě taky. O tom poznávat svoje štěstí, mm-hmm. když jsem šťastný. Mm-hmm. Co mě dělá šťastný, tak. A zatím si jít.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že ve mně osobně asi nejvíce rezonuje značka, to, že bych si měl nejprve ujasnit sám sebe, abych se mohl začít rozhodovat. Ano. A to, to je něco, co ve mně jako rezonuje doteď. Že vlastně skrze sebe poznám i to cestu. Přesně tak. Po které se vědí.
2: A bude to zábava. <laughs> bude to zábav. <laughs> Takže žádný strategický cíle.
0: <laughs> Urbut ne. Urbut ne.
2: <laughs> a důležitý samozřejmě ještě ten humor a pochopení. To možná bych ještě řekla, protože pochopení neznamená nutně souhlas, mm-hmm. ale zároveň to velmi usnadňuje vlastně cokoliv ty vztahy. A zároveň uh, mít prostor i pro ty emoce, protože si právě myslíme, že jsme tvorové racionální, nicméně jsme tvorové emoční. <laughs> a zvlášť u dětí jsou emoce důležité a jsou i vyjadřovacím prostředkem. Mm-hmm. Takže je dobré v roli rodiče odejít trošku z té hlavy a, a uvolnit ty emoce a začít si fakt hrát.
1: Možná překlenutí cesty Aha. mezi racionalitou mm. a iracionalitou. Mm. Já si z toho beru jeden důležitý bod, že bych měl chápat to, že nemusím všechno chápat. Přesně tak. <laughs>
2: Přesně
0: tak. já se tedy vrátím k té racionalitě. Ano. A co se mi ještě líbilo. Oboj je potřeba. <laughs> co se mi ještě líbilo z, dnešní, z dnešního tady, z dnešní diskuze. Je to, nechat si napadnout tu svoji roli rodiče. Mm-hmm. A nechat si, nechat si, nechat si říct, jak to by to vyhovuje? Ano. Ten náš vztah. Mm-hmm. A jak ty to vidíš, co bys potřebovali. na. Mm-hmm. A m- přijde mi to velmi lákavé, nejenom protože bych se dozvěděl a samozřejmě to, co ten člověk má v hlavě, mm-hmm. ale to, že mi to může celý nabourat, a to je hrozně hezký. <laughs> Takže <laughs> i tohle ve mně rozhodně.
2: <laughs> Myslím si, že se rodič může potom cítit i bezpečněji, když právě ví, co se děje v hlavě toho dítěte nebo studenta. Nebo partnera. <laughs> Takže se může cítit jako velmi, velmi bezpečně, protože opravdu do hlavy nikomu nevidíme. A právě někdy ani sami sobě a proto je potřeba se na to zaměřovat. Takže je to fakt důležité. Jenom to ustát potom.
1: <laughs> Moc děkujeme za hezké uzavření. Moc děkujeme.
2: Taky děkuju za pozvání. A za sdílení tady vlastně toho, o čem mm. jsme se bavili.
0: Napadá mě ještě jedna věc. Dejme tomu, že po dnešním podcastu by mm-hmm. se někdo rozhodl, že za vámi zajde mm-hmm. a bude chtít třeba řešit svoji rodičovskou roli, nebo třeba může přijít i se, se svým studentem. Se svým studentem. <laughs> no. Vám. Jak to chodí vlastně u vás, mm-hmm. když pracujete s rodiči nebo s dětem?
2: Mm-hmm tak chodí to tak, že se domluvíme na míru právě podle té situace, podle kontextu, takže mohou přijít všichni naraz, nebo začátku každý zvlášť, nebo nějaké dvojici, a prostě tak, aby jim to vyhovovalo, aby se v tom cítili bezpečně. A zároveň si samozřejmě musíme jasně vydefinovat tu zakázku, co vlastně spolu budeme dělat. A jestli je v mých kompetenciích, <laughs> jim pomoci.
0: No, já rozhodně vím, že až se mi narodí ten můj syn, tak si za váma budu chodit povídat. Tak to se moc těším. To se rozvím určitě spoustu zajímavý. Protože dneska jsme se viděli po druhé a opět to bylo velmi inspirativní. A bylo to
1: velmi příjemné. Takže vám za to moc děkujeme. Taky děkuji.
2: Taky to bylo inspirativní. Taky.
1: No, a díky za téma: propojení rodiče, studenta a průvodce terapeuta, mediátorky, facilitátorky. Koho ještě to má? Psychoterapeutky.
2: <laughs> lektorky.
1: Koučky, lektorky. Prostě... prostě paní magistry Evie <laughs> A vy
2: se samozřejmě se můžete dozvědět na mých webových stránkách. Který yeah.
0: uvedeme určitě do popisu epizody, <laughs> aby se mohli případně na vás lidi obrátit.
2: Určitě. Budu se těšit na vás i na všechny, kdo se ozvou a přijdou. <laughs> přijďte,
0: přijďte. <laughs> tak díky. Taky. Hezky večer.
2: Hezky večer.